0: Добрый вечер, с сегодняшнего урока мы начнем новую тему в кашруте, тема очень важная, очень практичную, это вопросы кашрута в молочных изделиях, в молоке, в молочных изделиях, естественно, это, это распространяется как такое кошерное молоко, как молоком бывает не некошерным, вопрос еврей, нееврейского молока, или то что называется пара, э, молочного порошка из которого делают разные продукты и так, далее, и так далее лекарства которые делают с молочными там всевозможными добавками и многое другое сыры все это нас ожидает в нашем наш урок скорее всего мы сделаем по по этим скажем так под темой в кашруте три урока посмотрим сегодня мы начнем то что называется с основы Начнем разбираться вообще в кошелке молока, что на что влияет, поговорим о нееврейском молоке. И я думаю, что захватим вопрос, как сегодня относятся с точки зрения производства молочных изделий в основном местах, где, скажем так, это не еврейское молоко. итак, начинаем. Я прошу держать микрофоны закрытыми, камеры, если кто может, хочет, открытыми, мне будет так приятно. Итак, поехали. Во-первых, что такое кошерное молоко, или правильно называется с точки зрения галактического языка халафтагор, то есть чистое молоко. Речь идет о молоке, естественно, которое было, скажем так, надоено от кошерного животного. Будучи домашнее животное или дикое животное, допустим, олень и так далее, которые тоже кошерные животные, то в этом случае их, то есть то, что, скажем так, животное мясо, которого нам разрешено есть, и молоко, которое из него выходит, оно нам разрешено, это кошерное молоко. С Другой стороны, некошерное молоко или халафтаме, то, что называется нечистое молоко, это в принципе любое молоко, которое было добыто от животного, которое нам, мясо, которое нам запрещено в пищу. Причем тут нужно понимать, это не только некошерные виды животных, но и кошерные виды животных, которые, скажем так, являются некошерными уже при жизни. Мы сейчас это разберем. И есть у нас это правило. Правило Гмара приводит в правило очень важное, которое нужно запомнить, как это работает. тагор. Выходящая из нечистого, то есть не кошерного, не кошерного. И выходящего из чистого, то есть чисто. То есть выходящий из кошерного, кошерный. Есть вот одно исключение. Кто знает, какое исключение есть? Исключение пчел. Пчелы, они не кошерные, а а медок кошерный. Но в принципе это правило. Теперь нужно еще знать, между кошерным и некошерным молоком есть два основных отличия, то, что называется, качественных. Все кошерное молоко, оно всегда белое, белого цвета. Все не некошерное молоко, оно не белое. Оно всегда имеет такой желтоватый цвет. Это как бы характерно очень. Еще одна характеристика: кстати, написано: в море так в природе тоже. У кошерного молока у него, оно, его качество оно может называться габен, оно может стать сыром, его можно сделать сыром. Не кошерное молоко у него нет энзимов, у него не проходит, то есть его нельзя сделать из него, из него сыр. То есть он умит габен. То есть, он не проходит, он не становится сывороткой, из которой можно сделать сыр. По этой причине, то есть сыр из него не получится никогда. Это два правила очень важные, потому что они у нас будут, скажем так, мы будем их использовать и в дальнем нашем разборе. Теперь, прошу прощения. Гоморанд Пхурот задает очень интересный вопрос, который стоит обсудить по поводу вообще молока как такового. Почему вообще разрешено пить молоко? Ведь молоко, скажем так, Молоко, что такое молоко? Это что-то, выходящее от животных. Дело в том, что мы знаем, что до того, как мы зарезали животное кошерной шхитой, нам от него ничего нельзя есть, ни кусочек, ни немножко, потому что это запрет, то, что называется эбер или басар-минахай, то есть орган от живого или мясо от живого. Когда мы что-то берем от животного, которое живое, почему здесь это будет разрешено? По идее, мы берем от живого. Животного, почему-то не считается частью, то есть животного, да, и будет запрещено. Есть второй еще вопрос, но правда это, по, скажем так, э, по науке того времени, которая считала, что как появляется молоко, что кровь, она как бы кровь отходит, то есть кровь превращается в молоко. Кстати, то, что про женщину тоже сказано, то есть, да, женщина почему не видит э, во время кормления, в основном, тогда это было так во время коврения не видят то, что называется обычного у женщин, по причине того, что кровь переворачивается делается молоком. Так считалось в те времена, и поэтому вопрос, который тоже поднимается в море. а как мы можем вообще разрешить есть молоко, если это переделанная кровь? И по идее кровь запрещена в пищу, это тоже запрет. Как Дмара на это отвечает? Как наши мудрецы ответили? Очень простым, очень интересная вещь Сказано про землю Израиля, что эредзават зават халав дваш». «Земля, текущим молоком и медом». Кстати, я еще много раз объяснял, что это значит, фраза. Мы говорили, что фраза обозначает «Этот зават хлавуд «Земля, текущим молоком и медом». Имеется в виду, что она очень плодородна. Что настолько, скажем так, много пастбищ и так далее, что животные настолько насыщены, что у них вымя настолько переполнено молоком, его так много и так далее, что оно просто течет по земле. А мед – это фиников, это селанг. И что фиников так много, и так много есть, урожая, что, в принципе, он течет. То есть, когда, то есть, в принципе, если вы э, не будете снимать вовремя урожай фиников, то они начнут просто течь. И, как бы он течет, и это разделять текущее молоко. У они, как мы представляли, то есть, я себя в самом случае, когда-то в более очень молодом возрасте, в принципе, детском, то есть потому что я стал религиозным восьмого детского возраста, я помню, я слышал эту фразу, мне почему-то она сразу представлялась, как «Молочные реки и кисельные берега», то есть в русских сказках, но это не то имеется. Окей, То есть, в принципе, из этого стиха говорятся, что если это есть, это благословение Всевышнего, что молоко будет течь, как благословение, то понятно, что это будет разрешено в пищу. Теперь, есть случаи, когда животное кошерно, то есть оно, богематый, ура, чистое животное, корова и так далее, но молоко его запрещено. Когда это будет? Речь идет, когда животное называется трефа, то есть когда животное запрещено в пищу, несмотря на то, что оно кошерно. И даже если мы сделаем кошерную щиту, но оно будет запрещено от трифа. Что такое трефа? Речь идет, что у животного есть какое-то увечье или или рана, или какое-то там нарушение, какая-то болезнь и так далее, из-за которого животное не проживет больше, даже 12 месяцев не проживет. Он умрет раньше, чем пройдет 12 месяцев. И оно считается, как будто смерть уже в нем. И это животное считается трефа. И животное трефа, оно не кошерно даже если его кошерным Таким образом, молоко, выходящее из него, из этого животного, оно тоже не кошерно, Несмотря на то, что это чистое молоко от коровы, но сама корова не кошерна, потому что она трефа, допустим, у нее там есть проблемы какие-то определенные, то есть они будут сейчас, есть 70 с лишним то есть видов трефов, это отдельный закон, может быть, я еще буду подумать, а может быть, в конце, в самом кошмар, когда мы все закончим, потому что вы с шкитой мясо не занимаетесь, может быть, я в конце проведу все-таки уроки по трефот, то есть, да, разные трефот, которые есть и все такое, какие проблемы у животного, могут быть, в любом случае. Я сделаю режу сделаю шхиту этой корове, а она, она не кошерна. То есть мясо запрещено, значит и молоко запрещено. Окей. Теперь вопрос другой. Что происходит, допустим, на, когда, вот, то есть, когда обычно есть больная корова, поранная корова, ее отодвигают, то есть хорошо. Допустим, корова спуталась с другими коровами. И тяжело прийти, где та корова, у которой есть проблема. И накачали молока, и теперь, то есть, что с этим молоком? То есть, смешалось молоко от кошерных коров, так называемых, не кошерной коровы, которая трефа. Что происходит с этим молоком? Голоха говорит, так что науки приведено, что в этом случае, если есть в корова в 60 раз больше кошерных, чем в той ни одна, напротив той не кошерной коровы, то в этом случае мы все молоко считается кошерным, которое смешалось. Окей? Теперь что происходит в таком случае? Есть еще такие случаи. Я, корову надоели. Никто не знал, что она трефа. Корову надоели, зарезали и увидели, что она трефа. То есть, да, мы ее там нашли в легких проблемах, у нее нашли в желудке проблемы и так далее, с которыми, то есть, она не живет столько времени, то есть, 12 месяцев. То есть, у нее трефа, которая определила нашему лечитству, трифа и все. То есть, она не кошер. Что с этим молоком, которое с нее надоели? Будет ли оно кошерное или нет? Здесь очень интересный момент. Потому что если то увечье, то есть та проблема, которую нашли в корове, произошло после того, как корову надоели, по идее молоко кошерное, потому что трефа настала после того, как. Потому что до этого она была кошерная, нормальная корова, значит молоко было на кошерное. А, но если же молоко есть, скажем так, надоели после того, как она стала трефа, то все, приехали. Молоко не кошер. Проблема в чем? Мы иногда не знаем, на каком этапе произошла трефа? На каком этапе произошла проблема, которую нам делать некошерным молоко? Таким образом, мы говорим, что если мы не знаем, когда это произошло, мы говорим, что молоко бхискат кашу. То есть мы говорим, что оно осталось таким, то есть что называется, у него сила как будто оно кошерным. Почему? Мы отправляем его, когда у нас, нет, у нас есть сомнения, мы отправляем к тому статусу, который у него изначально нормальное было. То есть да, тот статус, который был до появления Софека, тот статус и остается. Потому что мы не можем уничтожить статус с помощью э, сомнения. Можем уничтожить предыдущий статус с помощью нового статуса. Но нового статуса не наступил. То есть мы не знаем, когда он наступил. По этой причине мы оставляем старый статус, а старый статус, а это вот именно тагор, тагор, выходящий из чистого чистого. Теперь, есть еще одна очень интересная вещь, и она очень влияющая на, на понятие кошерности молока и так далее, Мегадрин. Это понятие сирха. Что такое сирха? Давайте немножко объясним. Кстати, это связано с кошелком мяса. Вы узнаете теперь, что такое халак. Но это больше бы с мясом, меньше с молоком, на молоко тоже влияет. В основном это вот этот вот сирха. Что такое серха? Сирха, в принципе, речь идет, что иногда у животного, то есть у коровы, кстати, у птиц этого нет. Чтобы было понятно. То есть, да, поэтому, когда вам говорят, о в глад халак, вам просто дурят голову потому что это только у животных. У животных на легких иногда бывает такое, как круг, как, как, как бы такая вот похожая вроде как на опухоль. То есть да, на опухоль иногда она как в виде нитки такой и так далее. И она находится на внешней части легкого. Дело в том, что когда она надувает легкое, легкое надувается все. А эта часть она не надувается, она стоит не надутой. Это может быть как такое, как опухоль, или может как нитка идти и так далее. Это называется сверху. Что с этой сверху? Серха э, есть спор большой, то есть, да, э, делает она трефа делает трефа, есть, есть те, которые Серху, то есть, явно делают трефа, почему, потому что есть вопрос, может быть, там была дырка, в легком, дырка в легком это уже трефа, потому что животное значит больное, то есть оно могло умереть, или это может сделать дырку. Короче, это спорная ситуация, которая считается из-за, то есть, в галактическом статусе. То есть, может быть, трефа, может быть и нет. Хотя Руханурух посмотрел трефа и вообще даже не придрагивается, тот, кто это то есть, ест, то есть, он нехороший человек. Реман сказал, что нет, Серха – это сафэк. И мы разрешаем мясо, даже если у него нашли эту серху. То есть да, нашли вот эту вот проблему. И поэтому понятие халак, чтобы вы знали, понятие глад. Глад ⁇ значит халак. То есть да, прошло чисто. Имеется в виду, что когда проверяют животного, то не нашли никакой проблемы, не нашли эти сирхот. Это называется глад мясо. В этом нравится, Шульханару требует всегда глад, то есть всегда, чтобы не было сирхот, а решает разрешает и сирхот тоже. И поэтому то уровень кашлута будет от этого зависеть глобально. Иногда пишут вам в курице глад, этого не может быть, потому что у курицы в легких нет проблем вообще и быть не может по определению. Поэтому вот так. Окей, в любом случае вернемся к молоку. Так вот, у животного, по идее, которое было выдаено это, это молоко, то есть взяли, зарезали животного, животное после этого, и видят, что у животного есть это вот стерха, у коровы. Что делать с этим молоком? Дело в том, что если было молоко выдаено из этой коровы за три дня до швиты, то в этом случае молоко остается с потому что сверха может появиться то есть, за три дня и так далее. То есть, в принципе, она считается с кашем. Теперь, если же молоко было выдаено в течение трех дней, то есть, то есть от шкиты, то есть не прошло три дня, то есть до того, как мы вы выдали молоко, в этом случае мы можем разрешить за сфек сфека. Что такое сфек сфека с сомнением, двойной сомнение, имеется в виду, что может быть эта серха, вот эта вот проблема, вот эта вот опухоль такая, появилась до того, то есть после того, как нас надоели корову, или даже скажи, что, что она появилась до того, как надоели корову, а вдруг она не делает прыв. Так, придешь хонору, кто написал и так, далее, и так далее. Окей. Теперь, на фоне того, что мы сейчас выучим, у нас есть несколько вопросов по поводу вообще молоч- молока и молочного породу, даже евреист в наше время. Дело в том, что если у нас есть сирход и так далее, это вещь, которая существует, это вещь, которая, да, есть. То есть да, они, коровы всегда находятся в этих сирход и так далее. Тогда вроде проблема, как мы можем пить молоко из коров, которых мы дуем, Потому что из этих серхий, потому что называется миутмацу. Миутмацу, это имеется в виду, что да, они меньшинство этих коров. Но эта вещь, которая существует, это, то есть, всегда есть. А у нас, говорит Галаха, то есть да, что если у нас есть миут-мацуй, то есть вещь, которая существует, даже если ее мало, но она существует, то есть всегда находят, даже в малых количествах, то есть обязательство галахическое проверять это после того, как корову режут. Таким образом, что у нас происходит? Как можно разрешить попить молоко от коров наших, если у нас это миут-мацуй, что ли трефа? То есть, как вы на случай разрешите вообще молоко? Как это работает? Раша объясняет, что то, что мы сказали, что ну, обязанность проверки, бамиут мацу, что имеется в виду, это когда мы можем проверить, но живую корову мы проверить не можем, которую мы доли. По этой причине, если невозможно проверить, то палахе, то есть обычно нам нужно в 60 раз то есть аннулировать, то Раши говорит, что если то, что он проверить не может, то в по, поторе по достаточно большинства, и так большинство коров, у кошерных, то все, нет никаких проблем. Так привели э, многие решения, в принципе, так это принято среди многих решения мудрецов последних поколений. Но Мишкинот Яков говорит еще очень интересный момент. Мишкинот Яков говорит, что, что понятие… Э, то есть, да, то есть, что животное является, то есть в хазаке, что оно запрещено, при жизни, до того, как его зарезали, это только на мясо распространяется, не на молоко. Таким образом, пока мы не видели корову своими глазами, что она тряхная, то есть что она проблематичная, молоко ее не запрещено. И таким образом можно облегчить. Так написал Шамбуляй. И вроде все хорошо и замечательно, то есть мы вот нашли проблему, решили, но это не совсем просто. Почему? Потому что иногда большинство молочных коров, при том, когда их режут, находятся, что у них есть сверху. А в Европе так вообще там, проблема огромная. В Европе мне кто-то рассказывал, допустим, в Польше на Машките, когда режут коров, больше половины польских коров сверху. Это те коровы, которые доят. Больше половины они идут с сирха. Но там не проблема, потому что сирха они отдают не евреям. То есть, потому что они там устражают и так далее. Теперь, как же так? Если у нас, тогда у нас получается то, что Раша стал даже подходит, У нас нет большинства. Как мы разрешаем молоко вообще? В таких местах, допустим, где есть много сирхот. Почему потом появляется сирхот? знаете, Потому что коровы простуживаются э, зимой, лежа на полу и так далее. И у них проявляются проблемы с легкими, то есть э, рубцы эти и так далее. И это серха. И поэтому то есть, их куча появляется. И, так как, то есть, как в этом случае? Как можем разрешить вообще молоко пить? Поэтому есть вопрос, что кожа был задан по поводу шхиты в праздник. Дело в том, что Галаха разрешает в праздник зарезать живот. Мы можем делать действия, которые в праздник, то есть ⁇ про действия, которые нам дают, скажем так, охленев, то есть для еды. Поэтому, в принципе, шкита в шаба запрещена, но в ⁇ можно праздник, можно по причине того, что из этого можно приготовить еду. Но это только если это делается ради праздника. А если это не ради праздника, это нельзя делать. Теперь у нас есть проблема, если мы режем корову. А корова трефа. То есть получается просто так, нарушили праздник, мы не можем ее есть, она не еда, она не кошерна. <зв Deus>: <desvgeny accelerates> так как мы режем тогда коров, если у нас есть проблема с трефот, у нас бывает трефот? Галактический Роб... авторитет очень просто. Говорит, действительно, большинство, они говорят так, как мы решаем эту проблему? Говорит, большинство коров по-настоящему, Микар, по букве закона, они кошерны. Большинство коров кошерны. Но только из-за того, что мы устражили в Серхе, мы очень многих делаем трифот. Но по букве закона они не трефот. Таким образом, так объясняем при ходах, Шагатария, Руфа и другие, таким образом, что если мы говорим про молоко и то, что мы говорим, что это сомнение и так далее, то по букве закона большинство коров таки не трефот, несмотря на то, что мы находим и запрещаем. Но это сафект. По этой причине мы, мы говорим, что большинство нет. Большинство все-таки да, к широку как раши и подходит. А если мы говорим про мешко, то есть то, что сказал вот Яков, то вообще весь запрет распространяется на мясо при жизни, но ну, не на молоко. Молоко, пока мы глазами не увидим трефу, оно бы хискало кашер, то есть оно кошерно постоянно. Пока мы трефу не увидим. А мы корову не зарезали, поэтому трифу нет, поэтому мы так разрешаем. Все хорошо, замечательно. Это с точки зрения сверхода, когда внутрь. Но есть появился еще один вопрос, особенно в последние, скажем так, поколения, когда появились ветеринары и ветеринары, которые начали делать э, операции животным. Дело в том, что иногда ветеринары, им нужно животное оперировать. Когда они оперируют, иногда не режут вместе, которое по галахе считается… То есть если, то есть если там разрезалось что-то, то есть там появилась дырка или разрез, в Алхе это считается трефа. Теперь Витинара сделал эту операцию. Он сделал там разрез или дыр. Вот это теперь трефа или нет? Это вопрос. Если это трефа, как его можно... И животное, допустим, после операции живет, его доят. А как же теперь с его молоком? Ответ на этот очень интересный. Ответ на это говорит Аллаха, что есть тех, которые считают, то есть, есть подход, который говорит, что Операция сделана ветеринаром, скажем так, скажем так, по природе, обычно животное после этого живет долго, и животное проживет больше 12 месяцев. Поэтому, несмотря на то, что он разрезал вместе, которое когда-то, если бы это само животное пострадало, и это не делал ветеринар операцию, то оно бы не прожило 12 месяцев. Но из-за того, что сделал операцию, ветеринар, и теперь животное природно проживет больше 15 месяцев, это не считается трефа, это не запрещает. И в этом нет проблем. Итак, в принципе, это принятое галактическое мнение. Но есть еще объяснение, говорит, что большая часть операций делается в тех местах, где очень спорно вообще-то сделать там трефу или нет. То есть, да, Иногда в местах, которые трефу вообще не делают. И поэтому нет никакой проблемы более того, у нас всегда есть вопросы, мы не знаем, надоели, то есть у вас есть, не дуют одну корову, дуют много коров, и у нас, то есть по поводу вот этого молоко это от той коровы, которая сделали операцию, или корова другая, которая не делала операцию, и так далее, тоже, в принципе, можно сказать, что можно аннулировать, когда в 60 раз больше других есть, чем коров, чем, допустим, это… скажем что есть нету в 60 раз больше непрооперированных коров, чем прооперированных, то там-то можно облегчить. И и почему? Потому что все равно большинство явно не непрооперированы. Плюс это софек дарабанан, то есть это спор в запрете мудрецов, поэтому можем облегчить. Окей. Таким образом, выходит, что на голаху в принципе, даже от, мы можем сказать, что молоко от кошерных э, коров, которые были сделаны в операции, оно не стало трефным, оно стало кошерным. Почему? Потому что снова это спектр аббанан, сомнения в законе мудрецов, поэтому облегчаем, то есть это так во букве закон. И так, в принципе, работает кашрут ригеля, обыкновенный кашрут. Но есть те, которые устражают. И не пользуется молоком коров, которым делали операцию. Это и есть кашрут мегадрин в молоке. Есть еще несколько аспектов, кашрут мегадрин, но один из аспектов кашрута мегадрина отличие от ренгеля мегадрин, это вопрос прооперированных коров. Молоко, если молоко, то есть есть прооперированная корова, которая берет молоко, там кашрута мегадрин не будет. Потому что не, по всем мнениям. Там, где нету проопереванных коров, там будут кашют мегадры, потому что это повседневно. Окей, я думаю, что мы с этим разобрались, с кошерным молоком. Теперь мы переходим к запрету нееврейского молока. Гмарах, Трактать Абудазара говорит, что мудрецы запретили евреям есть, потреблять, то, что называется молоко, которое надоил нееврей. Почему? Мудрецы говорят, что есть опасения того, что не еврей смешает с кошерным молоком, не кошерное молоко. То есть добавит туда молоко некошерного животного. И... Кстати, почему это запрет мудрецов, а не торы? Ответ очень простой, потому что с точки зрения торы, из-за того, что большинство молока, которое вообще есть у человека, у любого человека, оно кошерное. И поэтому даже если оно смешалось, то есть, да, то есть мы то есть, тогда ну, в большинстве аннулировались. И поэтому мы идем за большинством с точки зрения Торы и не переживаем за молоко, которое у нееврея. Поэтому запрет мудрецов. Э-э-э- почему? Потому что более того, то есть, если бы по закону Торы, только если бы мы чувствовали вкус некошерного молока, тогда бы это было запрещено. А так он аннулировался. Но мы запрет, как мы сказали. Теперь, в чем причина запрета? Мы уже сказали, Гмара говорит, что проблема, что есть опасения, что, что не неевреи добавят кошерное молоко от некошерного животного или просто некошерное молоко. Урсалимский талмуд приводит очень интересное мнение другое. Мнение Рабио Шоу бен Леви. Рабио Шоу бен Леви говорит, что проблема в том, что молоко неевреи оставляют открытым. И тогда иногда залазят змеи, называется, попить молочка, назовем это так, и могут оставить там яд. И говорят, и так, то есть евреи то, то есть это опасность. Дело в том, что, говорят, что евреи, не евреи не скажем так, то есть они не, то есть не держат технику безопасности, чтобы не заработать змеи яд в молоке, поэтому стоит опасаться не прикасаться к этому молоку. И это проблема. Понятно, что большинство мудрецов первого поколения решили написали, что запрет строится все-таки по вавилонскому Талмуду, а не по Русалимскому, что все-таки проблема это в том, что туда есть опасность, что смешали туда некошерное молоко, что нееврей может смешать, замешать для нееврейского молока. Правда, э, Рабишмуэль Абухав сказал, что проблема снова все в том же, о чем мы говорили до этого, по поводу нееврейской готовки, нееврейской вина и так далее. Отделить евреев от нее чтобы не евреи и евреи не смешивались. В любом случае, на аллахуз, как мы сказали, нееврейское молоко это запрет мудрецов. Теперь, у нееврейского молока есть очень интересное свойство. Там мудрецы, в принципе, скажем так, подозревали, опасались даже таких крайних, очень, скажем так, далеких вообще возможных ситуаций, когда не евреи может смешать. Например, Смотрите, по идее, если он смешивает, то можно увидеть. Почему это можно увидеть? Мы сказали, что одно из свойств некошерного, то есть молока, молока, которое взято у некошерного животного, оно другого цвета. У него желтоватый цвет, его можно увидеть. Более того, если делать, допустим, сыры, то мы сказали, что молоко, взятое от некошерного животного, оно ломит ГБ, То есть из него невозможно сделать сыр. И таким образом, то есть тоже явно, можно увидеть, то есть можно увидеть свет, можно увидеть, что он не сворачивается и так далее. И таким образом мудрецы устражили, по идее, даже когда, по идее, он не может смешать, потому что мы это увидим, все равно, ула, все-таки даже, может быть, как-то он смешал и так далее. И, то есть это все равно запрещает. Тем более, они запретили даже мудрецы, мы еще будем разбирать но это уже на следующем уроке сыры запрет сыров сделаны не евреями что там запрет и так далее и там тоже появляется проблема что может быть он добавил туда некошерного молока то есть молока не животного хотя мы сказали что нельзя сделать сыр из некошерного животного из его молока просто не получится но факт в том что мы запретили почему эта тема следующего урока так что мы видим что они хашишули хашашрахо. То есть даже то есть, очень удаленная проблема, они все равно запретили. Кстати, из-за того, что речь идет о очень-очень отдаленных, то есть, да, то есть очень такая, скажем, идущие запрет, то есть, да, фумра, то есть устражение очень долгоедущее, пацаны наши мудрецы, то после Рабошфанш сказали, что если на Даил евреи нерелигиозные, там тоже можно опасаться вроде, что он может поменять вещи, то мы не устражаемся. То есть да, там нету, мы не, мы не опасаемся. Потому что слишком, слишком это край, в крайность вошли с неевреем, поэтому про евреев мы не устрашаем. Теперь, нужно понимать, что весь запрет, если э, происходит, то есть вся проблема происходит когда, что и в, как, во время самого доения, добычи этого молока. Потому что после того, как уже добыто молоко, допустим, кошерным путем, то потом все вопросы хранения и того, что не неевреи не сменят, то есть как мы уже учили когда-то, там, пломбы и так далее, следующее, он только не поменял. И, в принципе, как мы охраняем любую еду. Теперь, насколько мощный этот запрет, то есть, да, насколько он мощный, насколько он... Эээ, может быть, это сомнение, в конце концов, речь идет о сомнении, мы подозреваем, что он может смешать. Так вот, Рома и многие технологические авторитеты, на которых базируется Рома, Говорят, что запрет нееврейского молока это исур гамур, это абсолютный запрет, а не сомнение. Есть, это как любой запрет. То есть понятие не еврейское молоко запрещено, как любая некошерная вещь. Так это работает, Эээ... несмотря на то, что весь запрет стоит то есть, на том, что мы подозреваем проблему. Теперь, если это молоко, которое надоел не еврей смешалось с еврейским молоком. Кошерный. Каков закон? Допустим, Примагадим считает, что из-за того, что вкус там мы не различим, допустим, молоко-корова, молоко-корова, мы не можем различить вкус. В этом случае, так мы вкус не можем различить, то оно батель-беров, то оно аннулируется в большинстве. А вот Дагумерова, Захацеды, на Бадзесна, Исурвей, Терарох и так далее считают, что не Нужно в 60 раз больше для того, чтобы это аннулировать. Теперь, как мы можем решить проблему нееврейского молока? Есть такое понятие «пикох Исраэль». То есть наблюдение... Не... Понятно, что если еврей сам то нормально, а еврейского. Молок... Но, допустим, есть работники евреи, которые это делают. Как мы решаем проблему, чтобы было еврейское молоко? В этом случае э, есть такое понятие, как я уже сказал, «пикох Исраэль». То есть наблюдение еврея. То есть в принципе... Э... Если еврей следит, смотрит, что не еврей доет молоко и так далее от кошерного животного, то, в принципе, это делает молоко, что с ним проблем нет, то есть нокашер. Таким образом, если еврей знает сто процентов, что у нееврея, который доет, нет никакого кошерного животного, в таком случае Достаточно того, чтобы еврей наблюдал только за одной простой вещью, Что ни еврей не привел некошерное животное посреди дойки животного. Почему? Чтобы он не смешал. То есть, если мы знаем, что у него нет. Единственная то есть, ситуация, что он может смешать не кошерное молоко, это только если он приведет другое животное. Что нам нужно проследить, чтобы он его не привел. Все. Этого достаточно это будет считаться уже за еврейским молоком. И нет проблем. То есть, допустим, если я в амбаре закрою не он не может оттуда выйти, и я нахожу, наблюдаю, называется, как он доет, и там явно нет никакого животного, то все, нет проблем. Теперь, а если у нееврея есть некошерное животное, не знаю, там верблюд какой-то и так далее, что в этом случае? В этом случае нужно следить, то есть напрямую, что не еврей доет именно кошерное животное и также следить, чтобы он не брал полнодойное молоко и не смешал его с молоком некошерного рода. То есть нужно, скажем так, наблюдать намного более пристальнее и более лучше. Таким образом, еврей должен находиться в таком месте, где он с легкостью может видеть, что делает нееврей. А также, то есть, в принципе, он даже может сесть. И что в любой момент, когда он станет, он четко видит, что не еврей делает. Таким образом, не евреи будет бояться. Так выходит, море, что хочет на руки. Теперь есть еще один вопрос. Если мы подозреваем, что у него нет, конечно, молока, у него животное не придет, то у нас есть опасение, что в его ведре, в котором он собирается доить, там было некошерное молоко от некошерного животного. В этом случае Рема говорит, что еврей, который следит, должен взять его ведро и помыть, то есть проверить, что оно чистое от всяких остатков другого молока. Окей. Это с точки зрения, то есть как еврей должен следить. Теперь вопрос у нас появляется очень интересный. Есть есть такая ситуация, что вообще нет никакого опасения, что не еврей смешает молоко некошерного животного. Если, он не смешает, если вообще нет такой ситуации, что он это сделает. Каков закон в этом случае? У нас есть три основных мнения по этому поводу. Что у нас как бы ситуация, у нееврея нет вообще никакой, никаких вариантов для того, чтобы смешивать с, с, с некошерным молоком. Есть первое мнение. Это мнение от саражбама Рашбама, То есть когда мы говорим так. Что весь запрет только тогда, когда есть реальный с точки зрения реалий, варианты, то есть действительно опасение, что не еврей смешает молоко некошерного животного с кошерным. Только тогда существует запрет еврейского молока. Ни в каких других случаях. Таким образом, в месте, где не выращивают некошерных животных для молока вообще, а тем более, когда некошерное молоко стоит в разы дороже, чем кошерное, получается считается экзотическим, и у нееврея вообще нет никакого резона смешивать, то есть бегать, искать некошельное молоко, да еще его смешивать. В этом случае вообще запрета еврейского молока не существует. Так говорит приходаш. И это обычай большинство общин Северной Африки. Что? То, если нет вообще никакого варианта, и то, есть, то, есть, как бы, э, то есть когда нет действительности, что не еврей может вмешаться, что не еврей это будет делать, то нет запрета. Это первый подход. Как мы сказали, это обычай большинства общин Северной Африки и Йемена. Второй, второй подход, он более шкинаски, потому что мы это видим шкиназов. Это хида, хотя хида у уняшки нас, но ну, допустим быть мир, Хухматада, Марофа это волжеские авторитет Европы, которые говорят так: даже в месте, где с точки зрения лиали нет, вари... то, есть нет, ну, то есть подозрения в том, что он будет смешивать некошерное а молоко с кошерным. Но в любом случае, когда есть хоть какое-то опасение, что таки да может произойти эта смесь между кошерным и одна очень-очень далеко, то есть вариант, который может произойти, то в этом случае на евреев нельзя употреблять молоко надоенное неевреев. Это будет запрет нееврейскому молока. Почему? Потому что они говорят, что иногда вводили животных некошерных с места на место. То есть у него не еврея, нет этого не животного. И иногда бывает, что не неевреи подумали, что молоко некошерного животного более дорогое. Но он думал, что если немножко подольет, оно будет больше стоять и меньше портиться. И он, то есть, скажем, сделает его более дорогим. Обыкновенно, то есть даже это очень далекое подозрение, что он такое сделает, в этом случае будет запрещено. Только, только, только вообще нет никаких вариантов. Что хоть как-то попадет туда не, даже очень далеких вариантов, как-то попадет не еврейское молоко, то есть попадет не кошерное молоко, только в этом случае нет запрета не еврейского молока. Это мнение Руха Шухана, мнение и мнение Хида. И это обычай земли Израиля был, и многих стран, то есть общинность вокруг земли Израиля там и Европы, Ашкиназим, Ашкиназов. Есть третье мнение, самоустражающее, его приводит Хатам Суфер, оно говорит, вообще не интересно, Даже вообще никогда никаких нет подозрений вообще, что будет добавлено некошельное молоко. Вообще их нет. Все равно будет запрет. Почему? Потому что кзыра. Это кзыра, которая была на 100 меня, То есть это абсолютное решение мудрецов. То есть действие не нееврей надоел молоком, запрещено. Все. Неважно, смешает, не смешает. То есть базис был, правда, смешает. Но даже если у нас нету, Никакого, то есть даже подозрения, что он это сделает, никаких то есть, вариантов, ничего не запретится. Это третье, то есть это три основных, три основных мнения. Отсюда мы сейчас выходим в большой спор по поводу молочного производства на больших концернах нашего времени с нееврейским молоком. Кстати, я еще не затронул авкад халамуфы, то есть э, порошок, это будет тема следующего урока. Пока мы говорим о молоке, молоке. Итак, очень многие считают, скажем так, это мнение придет большая часть галактических авторитетов, что сегодня по-настоящему в больших компаниях, в больших концернах нет вообще, скажем так, никакой опасности, что они будут в своих молочных продуктах и молоке и так далее добавлять. Молоко некошерных животных. Почему? Потому что никто в мире, то есть на больших концертах, тем более, концертах тем более нет каких-то бутиковых каких-то мест, никто не доет некошерных животных. Все молоко, которое поступает, называется производителю, который производит молочную продукцию, оно проходит от коровы или от козы. Все, больше никто ничего не делает. Может быть, где-то там в каком-то кишлаке или в каком-то бутике, то есть кто-то из слов делает или из верблюдов и так далее, но. На концернах то не делается, и поэтому нет никакого вообще подозрения, что будет вообще какая-то смесь. Таким образом, по мнению большинства авторитетов, это и по первому мнению, о котором мы говорили, Приходаш, который говорит, что если нет опасения, то есть, да, и даже пару Кашурхану, который говорит, что если есть хоть какое-то редкое то есть опасение, то уже запрещено, в этом случае даже редкого опасения нет. Поэтому, по первому и второму мнению, это молоко будет кошельным. Более того, Рав Моше Файнштейн говорит, что даже по мнению третьему, то есть да, то самых запрещающих, самых запрещающих, хотамсоферы, я японцы, это абсолютно, он говорит, даже можно разрешить, почему, потому что не существует вообще невес молока. Почему? Потому что когда есть наблюдение постоянное, проверки качества и Минздрава, как в США, он говорит, то там э, по-настоящему это... И, кстати, если они, не дай бог, добавят что-то, то то они получат штраф огромный. А самый страшный для них штраф будет, если они подорвут доверие потребителя. И потребитель узнает, что они подмешивают туда чего-то. Они просто перестанут покупать. И это потеря сразу денег. По этой причине они боятся туда что-то добавлять. И это все равно, что как будто еврей наблюдал за ним. По этой причине это вообще под кзыру никогда не было. То есть на это кзыры не было. По этой причине то, что так называемый халап То есть это не нееврейское молоко. То есть евреи не наблюдают за ним, но из-за законов и системы вообще нет даже... То есть это под кзыру даже не попадало. То есть это никто не запрещал никогда. И это то, что, как говорят Равмоши когда Равмоши сказали, спросили, когда он то есть, свой псаг сказал, Пришли, мы слышали, что Рав разрешил нееврейское не молоко. Потому что говорит, я разрешил нееврейское молоко. Я не разрешал нееврейское молоко. Как я могу разрешить без Рава, мудрецов. Ну вот Рав вот, разрешает вот это. А это нееврейское молоко. Это, это вообще не связано с нееврейским молоком. То есть, это, то, что, то есть это не определено нееврейское молоко. Я не могу разрешить нееврейское молоко, но это не нееврейское молоко. Кстати, однажды кто-то сказал, что Рамоши Фанчен сам его не пил. Оказалось, что это тоже в туфта. Потому что увидели, что Рамоши Фанчен подошел на каком-то динер или что-то, то есть там кофе себе заварить, и он взял молоко, посмотрел на него, это было молоко с кашрутом, то есть без того, что там евреи следят. Он его поставил и взял другое молоко. А то было как раз то, что называется халавы То есть, да, то есть, что надои на это, со с евреев. И навил себе. И сказали, а вот, а, а в конце концов не разрешает для себя, то есть да, он говорит, он отставил то есть, ту, ту банку, то есть другую, говорит, я ничего не стал, говорит, я говорю, Ты поднял, она была пустая, я ее поставил, я взял другую. Короче, Рамуш это разрешил. Таким образом, так хорошо, то есть многие латвийский сказали, что Рамуш что скажем так, в местах, где почти невозможно достать, как в Америке, в очень многих местах, невозможно стать еврейское молоко, то есть э, за границей очень часто это, то это разрешили, и в принципе так посмотрел Равмоши Файнштейн, и так, в принципе, чтобы вы знали, э, скажем так, кашрутная политика, э, кашрутного бренда американского, ну, самых больших, самых известных, самых серьезных, Ортокс Union, ОУ. Поэтому очень часто, когда вы покупаете, если вы покупаете что-то, допустим, есть Priggles, знаете Priggles, Есть такие чипсы, там написано OUD. OUD, это OU Driveway, то есть да, OU молочная. Почти всегда это халат То есть так называемый халат, это халафстан. То есть, да, они то есть, идут за Рамошу Фанш. Но это мнение Рамош Фаншкин есть устражающее мнение. Мнение Халкат Яков, Мишне Галахот, тоже алфейский авторитет США. И о, они запрещают. То есть они говорят: даже если это сделано на концернах, на больших и так далее, без того, что еврей наблюдал, это подпадает под запрет еврейского молока. Почему? Они говорят, есть два основных объяснения. Первое. Может быть, скажем так, правительственное, государственное наблюдение над производством и так далее не сильно, скажем так, крепкое и все равно пропускают всякие штуки. Или даже если оно крепкое, люди выучат, что так можно, и разрешать в том месте, где нет нормального проверки государством. Допустим, ну, кто тот рассказывал, что когда они на Украине были, то там вообще весело. Говорит, если по они за руку почти нет, то есть они за руку хватали, то есть там тех неевреев, которые доили, они, туда... то, 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 они просто трепное молоко вливали. Потому что там Украина, там кто следит. Поэтому, то чтобы не научили на другое место. Более того, есть третье мнение, которое, то, что мы сказали, что там Суфер, а что там Яков, которые говорят, что запрет тотальный, без связи, есть подозрение, нет подозрения, могут помешать, не могут помешать, есть тотальный запрет еврейского молока. Если это молоко было надойно без наблюдения евреев, запрещено. И это то, есть, то, что выходит здесь. На Галаху, то есть на практику в этом случае, что принято по-настоящему, на, по базе, по букве закона Галхасинцев, как облегчающее мнение. Почему? Первое. Это запрет мудрецов. По этой причине запрет мудрецов мы облегчаем. Второе. Абсолютно больше мнений галхартических авторитетов, что там, где нет подозрения опасности, что будет подмешано некошерное а молоко в кошерное, не евреям, нет такого понятия «не еврейское молоко, нет такого запрета. По этой причине, то есть, снова, облегчающее мнение. С другой стороны, скажем так, принятый обычай, который распространился среди, скажем так, Ам-Исраиль к душим, то есть святого еврейского народа, там, где нет особых проблем и где легко достать молоко надойно евреями или под еврейским наблюдением, не полагается на облегчающее мнение и используют только так называемое еврейское молоко и не делать с этим проблемы и так далее. Теперь есть очень интересный момент. Сегодня, кстати, можем следить за нееврейскими э, за нееврейскими, э, скажем так, доильнями, не знаю, местами, где дуют коров или э, коз, животных с помощью камер. С помощью камер. Почему? О чем идет речь? Во-первых, есть прямая трансляция с камер, которая показывает, что происходит. Во-вторых, есть запись, и можно просмотреть назад, прокрутить запись, рассмотреть и так далее. и Таким образом, кстати, работники больше боятся камер, чем наблюдения какого-то наблюдателя. Наблюдатель может отвернуться и так далее, а камера как бы постоянно на него. Ее можно мало того, что смотреть в прямом эфире, но можно отмотать назад. И просмотреть, что происходило. И поэтому как бы страх не подмешивать, чтобы не дай бог не подмешать, что-то много больше у работника, чем даже когда наблюдатель стоит. Таким образом можно облегчить. И таким образом, если мы то есть, доим коров под таким наблюдением камер, когда идет прямой эфир и запись в определенную комнату, где сидит Пашгер, то это кошерный Магадрин. Это абсолютно кошерно, по большинству их мнения. Конечно, есть те, которые сомневались в этом разрешении, говоря, что, может быть, будут мертвые, что называется, шетахмет, то есть мертвые территории от камеры, которые не видят, или проморгает наблюдатель, то есть не увидит, или подделают фильм и так далее. Но По-настоящему У серьезного, скажем так, организации по кашуту и так далее, таких приколов не будет, что будет спать в мажгиях во время работы и не смотреть. Это раз. Во-вторых, а когда стоит там человек, он не может проморгать, он не может отвернуться на секунду и так далее. Так что, в принципе, скажем так, мы можем облегчить в этом. Более того, в последние годы система вообще, то есть наблюдения и стали еще более мощными, еще более продвинуты. Там произошло очень интересные вещи. Там уже все компьютеризированное, когда у нас компьютер знает каждую корову. Более того, он, компьютер проверяет каждую корову, он знает все параметры каждый день, он у каждый день, то есть в ней работает, и он знает, сколько молока дает каждая корова каждый божий день. И он записывает все параметры. Таким образом, невозможно обмануть компьютер и засунуть какое-то молоко, которое вне системы. И на это вполне можно полагаться. Так написал, кстати, на Галаху Рав Вайтман. Он, то есть целый Мамар потом сказал, Рав Вайтман, знаете, кто это такой? Это Равин Нувы. То есть наши молочные. Также Рав Мордыха Ильяу написал так, что можно облегчить. Так Рав Ильешев поставил на Галаху. Рав Вознер, что вот этими наблюдениями это достаточно аж гаха. за границей часто это делают. За границей, когда хотят хламы Исраиль, да не может там торчать то Есть те, которые торчат, допустим, на Украине с можгия, который стоит, если смотрят на них корову, смотрят, какое производство. А иногда, то есть, просто ставят камеры. То есть, да, то есть они знают, что там стоят камеры, и за ним следят. Камеры, компьютеры и так далее, которые все это проверяют, все это фиксируют, и мы все это знаем. То, На этом мы сегодня закончим. За, на следующей неделе мы с Божьей помощью поговорим о. Афкад Халавнухари, тоже называется, кстати, чаще встречающаяся вещь в Израиле, тоже называется порошок молочный нееврейский, который сделан неевреями. И после этого подведем итог вообще с нееврейским вот производством, какая галаха и так далее, как совести. И мы поговорим о сырах нееврейских и законах, которые связаны с ними. То на этом мы сегодня заканчиваем. Большое спасибо, кто был с нами на связи, кто нас видит записи. На этом моменте я выключаю запись.